0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma
1: e estamos começando mais um Invista com o Tiago, na sua plataforma de podcast favorita e também no YouTube do Tiago Reis, certo Tiago? É isso aí Gustavo, muito obrigado. Obrigado por estar sempre aqui conosco e a gente está sempre trazendo convidados e hoje a gente convidou aqui o Sérgio Cariá, que é CEO da Mills, uma empresa que já tem uma estrada aí na bolsa, mas muitos ainda não conhecem. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Thiago Legal, obrigado por estar aqui com a gente. Sérgio, conta um pouquinho para a gente o que faz a Mills.
0: Vamos lá. É, bom, primeiramente, antes, antes é, queria agradecer imensamente aí a participação é, no, no seu podcast. Fala um pouquinho da Mills. A Mills, ela nasceu em 1952, esse ano a gente faz 70 anos de existência, né, e sempre fazendo locação de equipamentos. Né? É, ela, ela nasceu lá atrás é, fazendo locação de formas e escuramentos, uma das unidades que a gente mantém até hoje. A gente foi diversificando o nosso portfólio de produtos e hoje... A gente tem duas unidades de negócios, né? uma delas é a Rental, né? que a gente faz locação de equipamentos motorizados, a gente tem plataformas elevatórias, a gente tem geradores, compressores, torres de iluminação, é, e a outra unidade é a unidade de locação de formas e escuramentos. Né? A gente é, divide mais ou menos hoje em termos de receita, 88% das receitas da MILS é proveniente do negócio de Rental, e 12% das receitas é, são provenientes do negócio de formas e escuramentos.
1: Legal. É, quem são os principais clientes da empresa hoje? Só para contextualizar.
0: Hoje nós somos bastante diversificados, né, Tiago. A gente tem é, praticamente 27% da receita da companhia toda proveniente de construção. Né? Então, são as grandes construtoras. É, a gente tem 18% de serviços. É, a gente tem aproximadamente 20% do mercado é, siderúrgico, né, proveniente de, de clientes da siderurgia. É, então, a gente tem um, um, um leque bastante diversificado. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 7 mil clientes ativos. Ativos, a gente considera clientes que alugaram equipamentos da gente nos últimos 90 dias. E atualmente, a gente tem aproximadamente 4.500 clientes com equipamentos nossos locados.
1: Quando você diz grandes construtoras, você se refere às empreiteiras brasileiras? As empreiteiras brasileiras, isso. Tá, não, é são a... as, não são as construtoras, vai, as cirelas da vida?
0: Não, não são, são as, as construtoras mais voltadas é, para o mercado de infraestrutura. Né? A gente tem uma parcela pequena do negócio de forma escuramento é, nas construtoras real estate, nas residenciais, é, mas é muito pouco, né? A nossa participação nisso, porque nossos equipamentos são mais diferenciados, mais pesados para construção mais pesada, prédios comerciais e infraestrutura de uma maneira geral, né?
1: É, a sua empresa é uma fornecedora importante para essas empresas, muitas delas, é, não sei se são suas clientes ou se foram, é, infelizmente se envolveram é, em problemas no passado, e isso, de certa forma, deve ter dado uma esfriada boa no mercado de infraestrutura no Brasil. Como é que está esse mercado hoje? É, depois de tudo que isso disso que aconteceu com as empreiteiras brasileiras
0: então Thiago a gente é, acho que esse foi um pouco do processo todo de turnaround que a companhia passou nesses últimos anos né uh, até 2014 né então foi pré Lava Jato 15 em diante né o Lava Jato começou mais fortemente a afetar as grandes construtoras no quarto trimestre de 2014 a gente tinha uma proveniência de resultados é, das grandes construtoras, Odebrecht, OAS, Queiroz, Andrade, enfim, é, bastante forte. E a gente teve que, obviamente, se reinventar, né? buscar outras linhas de receita, outras verticais. O negócio de rental, a gente direcionou muito para o setor é, de indústria, né? o setor não construção. É, e hoje a gente tem um equilíbrio bastante importante. Né? Como eu falei, é, quase 80% das receitas elas são provenientes do setor de não construção. Quando você olha o mercado de infraestrutura, ele sofreu muito no Brasil, né? Até porque até então o Brasil tinha investimentos muito pesados do setor público, né? Ou seja, a origem do capital era público, né? É, quase 70%. E 30% era privado ou PPPs, né? parceria público-privada. Hoje é completamente o inverso, né? A gente tem 70% ou mais dos investimentos provenientes das concessões, né? ou seja, da, da, do investimento privado ou das PPPs, em uma parcela muito pequena, até porque a gente vê é, toda essa dificuldade de, de, de gastos né? do, do, da, das restrições fiscais que o Brasil vive. É, então, mudaram muito assim as construtoras, né? entraram lá, alguns novos entrantes, players internacionais, acabaram vindo para o Brasil, é, e, mas o, o que a gente enxerga eu, daqui para frente é um, uma retomada de investimentos, principalmente pós né, essas concessões que acabaram acontecendo aí nos últimos anos, é, vão alavancar aí o crescimento de novo do setor de infraestrutura. Então, a gente tem um olhar bastante positivo para esse setor aí daqui para frente.
1: Legal. Fala um pouquinho dos, dos resultados financeiros da companhia e a sua evolução.
0: Então, Thiago, a gente
1: é, acho que a gente tem hoje uma resiliência financeira bastante
0: importante, né? A gente a, a companhia, como, como, como comentei, né? A gente a gente tinha uma exposição bastante grande as construtoras grandes. A companhia sofreu muito, né? A gente gerou prejuízo líquido de 14 final final de 14, né? 15 propriamente dito até é, o quarto, até, até o terceiro trimestre do ano de 2019 a partir de 19 a gente volta a gerar lucro. Então esse ano a gente deve gerar quase 100 milhões de lucro de novo na companhia a gente tem um retorno sobre capital investido no negócio de rental que está voltando a gerar ROICs né, positivos, a gente está com 15.2 de ROIC, a gente deve continuar crescendo nesse ano de 22 acho que um ponto importante a companhia é forte geradora de caixa a gente passou esses últimos anos desalavancando a companhia e hoje é o que a gente chama de net cash né? eu tenho mais caixa do que a dívida, propriamente dito, a gente terminou o terceiro trimestre do ano de 2021 com 162 milhões de caixas, de net cash, ou seja, mais caixa do que a dívida em 160 milhões de reais, é obviamente que a gente sabe que não é a melhor estrutura de capital, mas é, é, isso nos dá conforto é, e espaço para a gente acelerar o crescimento da companhia, é o que a gente vai fazer esse ano, né? a gente anunciou é, uma retomada dos investimentos de CapEx de, de crescimento, a gente vai investir aí quase 300 milhões de reais na compra de plataformas elevatórias. Fizemos alguns MAs aí no ano passado, vamos continuar fazendo. Então, alocar esse capital de uma forma bem estruturada é o que a gente está buscando aí para continuar gerando essa resiliência, continuar crescendo, gerando lucro, melhorando nossas margens, é o que a gente vem fazendo aí é, é, nesses, últimos, nesses últimos dois, três anos.
1: Quais as principais avenidas de crescimento para a sua empresa? Olha, quando a gente olha o negócio
0: de rental, né, o principal driver é quebrar conceitos. Né? A, gente é o, a, a, a plataforma elevatória é o equipamento substituto. Então, a gente tem muito que quebrar paradigma e substituir as formas atuais de elevação de pessoas em altura. Né? Então, a gente é o produto que substitui escada, a gente é o produto que substitui andame... Então, quando você olha né, a, o mercado brasileiro comparado com o mercado americano, por exemplo, né, assim, a gente é 15 vezes menor em termos de relação população-máquina. Né? Então, tem um espaço, uma via de crescimento bastante importante dentro do negócio de plataforma elevatória. É, outro fator que, que a gente traz é a, a quebrar o conceito de você deter um ativo versus você locar, né? Então a gente é a, a gente sempre está no cliente convencendo ele e a gente mostra os benefícios financeiros, os benefícios econômicos, os benefícios operacionais de você alugar um equipamento com a gente versus ele ter aquele equipamento próprio, né? Então essas são as grandes vias de crescimento da, do, do nosso negócio, né? Quebra de conceito? É, seja ela por penetração, quebra de conceito do buy versus rent, né do comprar versus alugar o equipamento.
1: Legal. É, muitos dos que nos acompanham aqui têm interesse em dividendos. Você já falou que sua empresa tem caixa líquido, mas pretende investir. Qual é a sua visão para dividendos por parte da sua empresa?
0: Tá, a gente, é, a gente fez uma distribuição de dividendo mais agressiva, acima do nosso mínimo do mínimo legal. Né? A gente sempre distribuiu, quando a gente tirou lucro, o mínimo legal, os 25% lá da geração de lucro. É, nesse ano passado, no ano de 2021, a gente distribuiu via JCP os dividendos, né? um valor um pouco superior a isso. Obviamente, tinha essa discussão é, da reforma tributária, né? quer dizer, da, da reforma do imposto de renda, então, a gente acelerou um pouco mais. Eu acho que o grande olhar, Thiago, é o, o que a gente fala de total shareholder return. Quer dizer, a gente está sempre olhando como maximizar o retorno do nosso acionista. É, e um dos caminhos que a gente adotou hoje, parte porque, como, como a gente tinha pouca reserva de lucro, dado o prejuízo dos últimos anos, é, eu fiquei limitado tanto na distribuição de dividendos quanto na recompra de ações. Então, a gente fez as duas coisas no ano passado. A gente distribuiu dividendos, tentamos maximizar ao máximo, e parte da geração de lucro, a gente fez o programa de recompra. Né? Até porque a gente entende é, de que o valuation da companhia está bastante fora do que a gente entende em termos do valor justo. Né? Então, é, a gente emitiu um segundo programa, é, quase 7,5 milhões de ações, a gente recomprou tudo ao longo do ano passado, terminamos esse ano, a gente até soltou o anúncio, é, mas a gente está sempre olhando é, o, a composição total no que tange a retorno do acionista seja ela na forma de dividendos ou seja lá na forma de recompra de ações ou mesmo né o uso do proceeds, o uso do caixa para
1: crescer a companhia você falou que a companhia na, na sua própria visão é tá com valuation descontado como que vocês chegam nessa nessa conclusão <risos> tipo de conta que vocês fazem internamente
0: não, então, é, a, a gente obviamente, tem, nós temos uma projeção de longo prazo, né? então a gente faz obviamente vários cenários é, de, de, de futuro, e quando você traz isso para DCF, né, o Discounted Cash Flow, o NPV, né, é, a gente entende que o valuation que a gente enxerga da companhia versus o que a gente está em termos de, de EV, né, na Bolsa, ela está bastante diferente. Por isso que faz sentido. Acho que outro fator é... Né, vamos olhar um pouco a geração de EBITDA da companhia. Né? A Mills, no ano de 2019 para 20, a gente cresceu 30% de geração de EBITDA e de, 21 pra, de 20 para 21, a gente cresceu um pouco mais de 70%. Né? A gente vai crescer com 70%. E o que a gente está enxergando, né, que a gente tem aí, de novo, um crescimento forte para o ano de 2022, a gente, é, só para você ter uma ideia, Thiago, a gente, no nosso terceiro trimestre, se você analisa o nosso run rate, a gente já está gerando 330 milhões de reais de EBITDA, e quando você olha o EV da companhia, a gente está hoje sendo negociada quatro vezes esse múltiplo. Né? E se a gente olha os nossos peers... Seja ele fora ou mesmo peers nacionais, né, o nosso múltiplo está bastante mais, mais, mais acomedido, né, vamos dizer assim. Então, a gente está sendo negociado num, num valor muito baixo. Então, a gente enxerga que tem espaço para, obviamente, é, trazer um pouco mais de valor
1: para a Mills. Quem, quem, cês, quem que você consideraria seus peers no Brasil? Olha, a gente tem a própria Vamos, né, a
0: Vamos 3... A Armac, agora que fez o IPO este ano, não, este ano, desculpa, o ano passado, 2021, é, são piers é, bastante próximos, nós, são locação, de, ambos né, né, fazem igual a gente, é, locam equipamentos em alguns setores um pouco diferentes. Né? A Vamos tem, obviamente, como, como carro-chefe caminhões e a, a Armac, o carro-chefe linha amarela. Né? Uma é negociada 18 vezes múltiplo, outra é 40 vezes múltiplo, e a gente está em torno de três, quatro vezes múltiplo. né? Então, a gente enxerga que tem aí um destravamento de valor bastante importante para ser feito.
1: Quem são os principais acionistas da empresa hoje? Hoje, a gente tem um acordo de acionistas,
0: é, que ela, ela nasceu quando nós fizemos a fusão da Mills com a Solaris, né? a gente juntou a Mills, que era a maior, com a segunda maior, e aí criamos uh, um acordo de acionistas, hoje a família fundadora da Mills, que é a família Nash, tem quase 24% das ações da Mills, o fundo, fundo é, Salton Cross tem aproximadamente 21%, e a família fundadora da, da Solaris, que é a família Oxenford, tem aproximadamente 9%, né? o resto está no free float. Então, os principais acionistas é esse grupo aí, é, esses três três grupos econômicos. Né? O que você pode destacar, Sérgio, da evolução de evolução na companhia depois da fusão com a Solaris. Olha, Gustavo, nós tivemos várias, vários benefícios. Né? A gente entende que a, a fusão com a Solaris foi super bem sucedida, tanto o processo de integração como a captura de sinergias. vou, vou elencar aqui alguns exemplos. Né? Quando a gente era quando nós éramos concorrentes pré-fusão. É, a gente entendia que a gente cobria bem o mercado, né? E quando a gente olhou e estudou, né, as duas companhias em conjunto, apenas 13% dos nossos clientes eram sobrepostos. Isso significa né, que 87% é, dos clientes eram exclusivos, né? E isso trouxe para a gente uma atenção bastante importante no que tange a cobertura de mercado, né? Então fez com que nós é, elaborássemos um novo plano de go-to-market, ou seja, de como a gente vai endereçar mercado, de como a gente vai abordar, a gente, por isso que a gente voltou a fazer é, expansão é, de filiais, a gente tem né, feito bastante abertura de filiais, nós terminamos o ano passado com 39 endereços, esse ano a gente vai abrir mais 15 endereços novos, esse é o plano é, então acho que trouxe é, então, essa visão de melhoria de cobertura de mercado captura de sinergia por si só né? a gente tinha ali no deal é, quase 30 milhões de reais de sinergias para serem capturadas. A gente capturou um pouquinho mais do que isso. Ah, tinha pontos importantes, né? porque acho que um, um dos pontos, é, a, a Mills, apesar de nós termos feito o startup do negócio de rental, de equipamentos, em 2008, é, a, é, nós tínhamos equipamentos mais novos. A Solaris foi desde 1997. Então, ela viveu mais ciclos de manutenção. Então, adquirir este conhecimento no, 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 para dentro da Mills, né, e, e trazer esses processos mais robustos em termos de manutenção como forma de alongar a vida útil, você continuar gerando o valor do equipamento por mais tempo, foi super importante nessa fusão. Então, acho que esse, esses são um dos grandes pontos aí que traz como, como evolução da companhia
1: pós-fusão com a Solaris. Sérgio, voltando para a gente aqui. Conta é, um pouco do seu histórico e também dos principais executivos da empresa. Vamos lá, eu tenho
0: é, quase 14 anos de mils, eu entro em 2008 para o negócio de rental, é, fiz a, o startup do negócio de rental, a gente começa do zero, então eu fico de 8 até praticamente 2014, né? é, a gente sai do zero para a gente se torna a maior locadora da América Latina, é, 2012, a gente ganha como Best Rental Company of the Year, um prêmio global, né, como uma das melhores locadoras do mundo. A gente ganhou esse prêmio lá em 2012. É, e aí, em 2014, eu sou convidado para ser CEO da companhia. Eu assumo em agosto de 2014. Né, pego toda a fase de lava-jato, esse turnaround todo que a companhia teve que fazer. Né, então, desalavancagem da companhia, a gente... Né, a gente teve uma perda de receita bastante forte lá em 15, é, desapareceu receita, seja de estaleiros ou das, da, das grandes construtoras. Né, então e, e aí eu estou como CEO na, na, na MIOS desde então. Né, então, nesses últimos sete anos como CEO e os primeiros seis, sete anos ali como, como head do, do negócio de rental. A gente tem é, hoje, é, além disso, né, a gente tem uma cadeira... É, que é o, é o Head do Business de Rental, que é o Daniel Brujoni. Então, ele, ele é o responsável por todo o negócio de rental. a gente tem uma área que é, ela é um mix de é, CMO, né? que todo, fica toda a parte comercial, marketing, e além disso, a gente entra a parte operacional e estratégica do negócio de rental, que é o Eduardo Lema. A gente tem um Head do Negócio de Construção, que é o Ricardo Gusmão. É, eu tenho o meu CIO, que é o meu Head de Gente de Gestão, né, que é o Kleber Rassi. É, a gente tem a Tatiana Medina, que ela entrou agora na companhia, assumindo a cadeira de CIO. E a, o meu CFO, é, ele foi assumir um, um desafio de CEO, saiu da companhia é, agora, no início de fevereiro. E eu estou acumulando essa função de CFO e
1: procurando um CFO no mercado. Legal. Legal. Hoje, você tem 160 milhões de reais em caixa. É, obviamente que isso deve ser uma pergunta muito comum que vocês recebem. né? O que fazer com esse dinheiro?
0: É, eu, na verdade, eu, eu tenho mais que 160 milhões em caixa. Eu tenho quase é, 300 milhões em caixa. 160 milhões é net cash, Tiago. Então... É, caixa, caixa líquido. É, é caixa líquido, é. Então, assim, é, acho que o, o, o caixa... É, ele vai ser direcionado para crescer. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante. Né? A gente vai continuar é, buscando oportunidades é, de consolidação no setor é, da rental, é, então, fazendo aquisições é, de empresas. Acho que é importante ressaltar que no ano passado fizemos três aquisições, né? uma startup, que é uma investida nossa, e duas a gente consolidou, é, ou estamos consolidando integralmente, a SK e a Autoplat. Uh, e esse ano a gente está é, aí no pipeline mais algumas empresas, a gente deve, deve fazer mais aquisições aí ao longo desse ano, então parte do caixa são para aquisições, parte do caixa para CAPEX, e a gente vem é, olhando bastante, Tiago, a diversificação da companhia, né? Acho que é, a gente sempre buscou ser o One Stop Shop, acho que como, como desenho inicial, é, acho que 14 é, até 14 a gente Queria fazer isso, aí 14, a companhia acabou focando no turnaround. É, 19, a gente fez a fusão com a Solaris, a gente terminou a integração ano passado. E agora a gente volta né, ao plano inicial, original, de buscar a companhia é, integrando uma carteira de produtos e servindo nossos clientes de uma forma mais ampla. Então, a gente vem estudando é, muito é, arduamente né, quais são os produtos e que produtos a gente deve entrar. Então, parte desse caixa... É, a gente vai usar aí para comprar ativos novos e e, ad, e adquirir novas linhas de produtos para dentro da
1: companhia quais são os riscos que você acha que o investidor que considera investir na sua empresa deveria ter consciência e estudar
0: olha a acho que assim tem tem acho que como como todas as companhias né quando a gente faz algum plano estratégico é... tem risco de execução né eu acho que a gente é bom na execução. A Mills, né? Acho que seja pelo turnaround, seja pelo que a gente fez, a gente executa bem, mas obviamente sempre tem risco de executar. Agora é uma perna de crescimento, então é, é o risco da execução de crescer, de abrir filiais, então abrir filial no lugar certo, de achar os clientes e os mercados potenciais ou os mais potenciais. É então, o próprio risco Brasil, né, o risco seja ele político ou econômico, né? Tá se falando aí é, de uma economia andando de lado aí para 22 ou andando um pouco para trás esse ano especificamente, o, né, o ano de eleição sempre traz um pouquinho mais de turbulência. É, apesar apesar de tudo isso, acho que só abrindo parênteses aqui, Thiago, a gente está bastante otimista com, com isso tudo. É, risco de, de concorrentes, né? Quer dizer, né, até o ano passado não tinha e hoje a gente tem um, um concorrente capitalizado, né, também concorrendo com a gente, né, com mesmos acessos de uma certa forma, né, a, a capital, né, a dívida, etc. É, que isso é muito importante porque escala é, é importante para o nosso negócio, né. Então acho que esses são os principais riscos que, que o investidor tem que olhar e quando 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 analisar
1: a Mius. aí. Esse competidor seria a Armac? É. Que tá. fez o IPO, né?
0: Então, aí recente, enfim.
1: Beleza, você citou uma outra empresa aí, a Vamos, que não é bem concorrente sua, o que, que você acha dela? Olha, então, a,
0: a Vamos, eu acho que ela tem a, uma penetração bastante importante nos clientes, né, por, por via de JSL, né? E eu acho que ele pode ser um player importante no que tange, player concorrente, né, eu digo, é. No, no momento em que ele toma uma decisão de aumentar o share of wallet, né? ser, eu já faço o transporte, eu já tenho o um caminhão, e a partir de lá, e aí vi de algum exemplo que ele, que ele acabou fazendo aí é, no finalzinho do ano passado, se não me falha a memória, aquisição lá de uma empresa de intralogística de empilhadeiras, né? Então, quer dizer, ele começa a expandir o portfólio de produtos é, uma vez que ele já está dentro do cliente, né? Então, acho que da mesma forma como nós, né, nós temos aí 7 mil clientes, diversos clientes industriais, colocando as plataformas elevatórias, o nosso plano é ir aumentando o share of wallet daqueles clientes. Então, em algum momento, a gente vai acabar se cruzando, vai interseccionar um pouco, no meu ponto de vista, os nossos mercados. Né? Então, são três grandes players, de uma certa forma, hoje, né, listados, capitalizados, para poder competir nesse setor. E, e assim, Tiago, acho que tem espaço para todo mundo, o mercado né, de locação é ultra-pulverizado e baixo penetrado, né? acho que tem espaço para continuar crescendo esse setor. É, vi de Estados Unidos, né? acho que trazendo um exemplo dos Estados Unidos, a maior locadora do mundo chama-se United Rentals, né? a United tem pouco, pouco menos de né, 12% do mercado total americano, então é um mercado bastante pulverizado, né? então essa é,
1: é, é o que a gente entrega aqui no Brasil. Ei, caiu alguma coisa aí. Caiu um negócio aqui. Vamos, vamos, vamos voltar para a parte da United Rental. Se a gente puder... Caiu um negócio aqui, do nada. É, se a gente puder continuar da parte do United Rental, Hantel... Isso. Uh, deixa eu só fazer o um catch-up, porque eu já não me lembro o que eu falei lá, Thiago. É... Eu estava
0: eu tava falando da, da... Então, se a gente... Eu posso, posso continuar? Pode, pode. Então, quando a gente olha o mercado, por exemplo, o mercado americano, né, é muito parecido é, em termos... É, a, a gente tem uma locadora lá muito forte, a United Rentals, que é a maior locadora é, do mundo. Né, eles têm é, pouco menos aí de 12% do market share americano. Então, até fazendo esse paralelo aqui para o Brasil, a gente acredita que tem espaço né, para todas as locadoras e continuar crescendo e expandindo é,
1: como, como é o mercado lá nos Estados Unidos. Aliás, é um bom business. Estava vendo a ação desses caras lá fora um tempo atrás e, e subiu bem, né? Não só eles, tem as outras empresas de locação também. Uhum. É, foram, subiram bem. É, é, é tem um pacote fora.
0: de infraestrutura, né? Aquele pacote de quase um tri lá nos Estados Unidos, que ajudou bastante, né? Então, assim, hoje o mercado de locação global é um mercado que está bastante forte, né? Assim. É, e é o que a gente enxerga aqui para o Brasil que, que a gente vai ter um ciclo aí bastante interessante aí daqui para frente
1: Beleza, Sérgio eu queria aqui agradecer a sua presença obrigado, seja bem-vindo aqui e sempre que quiser está sempre convidado vou passar a palavra para você, para você deixar o último recado aí para os investidores, se quiser também falar como é que faz para seguir a empresa aí, quem tiver dúvidas, como pode se comunicar com vocês quem quiser conhecer mais o que deve fazer Passo aqui a palavra para você. Seguir. Muito bem. Uh,
0: Tiago, muito obrigado aí pela, pela oportunidade. Né? Uh, podem acessar o nosso site, www.mills.com.br. Uh, se quiserem um pouco mais de informações sobre a companhia, a nossa área de relações de investidores está super à disposição. É só entrar lá e entrar na área de, de relações com os investidores. Podem seguir também a gente no Instagram, a gente publica bastante coisa do que a gente está fazendo, é Mills Oficial. E acho que um ponto importante para trazer aqui, né, a gente também está buscando um caminho para uma empresa sustentável. Né? A, gente, a gente tem como objetivo de certificar a Mills como uma empresa B nesse ano de 2022. É, a gente já fez todo o nosso plano de materialidade, dos principais impactos que a companhia tem. Né? A gente já fechou os, as nossas principais metas. A gente está trabalhando agora nos impactos em termos de gases, efeito estufa. É, Para a gente também ter o nosso compromisso de pegada de carbono. Né? Então, acho que é, a gente quer unir novamente né, o retorno aos seis, aos acionistas da companhia, volta na lucratividade, melhoria das nossas margens, mas tudo isso também de uma forma sustentável. Né? Então, o que precisar, a companhia está super à disposição. E muito obrigado mais uma vez aí, é, pelo espaço aqui,
1: Tiago. Beleza, queria aqui agradecer a presença do Sérgio, do Gustavo, e a gente se vê na semana que vem em mais um Em Vista com o Tiago. Um forte abraço.